0: Boa tarde, quase boa noite. Vamos orar pedir para o Senhor nos abençoar. Com mais esse tempo de estudo aqui. Senhor amado, obrigado pela oportunidade que temos de nos reunirmos aqui em torno da tua palavra, da tua revelação. Que traz detalhes tão fabulosos, fantásticos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda no Senhor a compreender a tua mensagem, o teu texto e a verificar como que a sua vontade pode ser observada, atendida nas nossas vidas. Pai, oramos assim, em sinal do Senhor Jesus. Amém. Bom, segunda aula, fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na semana passada, né? Bom, discorremos um bocadinho aí sobre as questões que envolvem a, a autoria, né? data da escrita e os destinatários. Né? A gente viu que não, não dá para fazer afirmação categórica sobre quem escreveu, né? tem muita especulação... Ah, Há uma boa evidência textual a favor de Lucas, mas não é conclusiva, né? mas é, é forte. A data a gente posicionou entre 65 e 69 Cristo. foi antes da destruição do templo, que aconteceu no ano 70. O fato do autor não fazer menção da destruição do templo é uma evidência de que Uh, a carta foi escrita antes em 65 fazendo fazendo vento aqui, né? 65 porque a partir de 64 depois de Cristo que Nero implementou a perseguição oficial oficial, né? Nero oficializou a perseguição aos cristãos, então o cristianismo passou a ser uma religião ilícita enquanto o judaísmo continuou sendo uma religião lícita, tolerada, embora os judeus fossem um povo dominado pelos romanos, eles lhes era permitido cultuar. Até o ano 70 era permitido cultuar. Depois do anos 70, os romanos vieram e acabaram com tudo ali. Né? A gente viu o contexto político, cristianismo ilícito, judaísmo lícito, cristianismo sendo ilícito poderia significar pena de morte. Né, para cristão, o judaísmo era a alternativa segura, né, uh, para muitos. Uh, a epístola foi escrita então, logo depois que Nero implementou a, a perseguição oficial. Temos o contexto teológico, alguém lembra do contexto teológico? uma força é, corrosiva dos judaizantes, que estavam empenhados em contaminar o cristianismo com os aspectos do tradicionalismo, do legalismo e da antiga aliança. E um apego muito forte dos judeus às suas tradições, à antiga aliança, à Torá, aos seus antepassados. Né? O contexto espiritual... Alguém lembra? Que tipo de gente que tinha ali? Pode falar. Tá tudo é, pô, Mas falar colando até eu, né, meu? Pô. Então tinha gente que era crente, madura, que é referenciada na epístola como os líderes, que deveriam ser obedecidos, né? e os do passado deveriam ser imitados. Então... Houve naquela comunidade de, de hebreus, de judeus, gente convertida e madura. Tinha lá os crentes que eram crentes de fato, mas estavam estagnados espiritualmente. E o autor bate neles, né? Demonstra que era uma situação vergonhosa. Tinha os crentes nominais, que ah, na verdade são falsos crentes, né? É o joio no meio do trigo. Isso sempre há, sempre houve, infelizmente sempre haverá, nem sempre eles são, uh, é fácil de distingui-los, né? porque eles parecem muito com, <risos> com os crentes, né? mas há evidências pelas, pelas suas é, vidas, quando o senhor explica em Mateus 13 a parábola do joio, a gente vê que há evidências para identificar quem é joio, quem é trigo, mas um, um crente carnal pode parecer joio, mas é crente. E um joio não é salvo, mas pode parecer um crente. Então tem uma área aí, cinzenta, e tem vezes que só Deus sabe, né? Só lá na consumação dos séculos que, de fato, vai acontecer a separação entre o joio e o trigo. Mas eles estavam lá, como estão aqui. Né? Ah, havia os indecisos, os que foram evangelizados, mas estavam reticentes em dar o passo decisivo de se converterem, havia os apóstatas, os caras que foram, mas assim que ficou perigoso, eles voltaram para trás, abandonaram o cristianismo, aí pode ser joio que voltou para trás, pode ser crente que é, deixou de, de, de se congregar, enfim, né? passou a não professar mais o cristianismo, e tinha os céticos, né, os caras que definitivamente não queriam saber de nada. Nós vimos que a, a, a obra aqui ela é composta, né, segundo a minha divisão, né, a tônica que eu vou dar ao longo do curso, por seis repreensões, que são feitas na forma de reprovações e ameaças, 14 recomendações é, colocadas na forma de alertas e de estímulos, e 11 mandamentos finais, lá no capítulo 13. E estabelecer os objetivos do curso, né? o objetivo teológico, ensinar, consolidar, fortalecer nossas convicções teológicas, sermos é, confrontados com o fato de que a ignorância teológica, além de vergonhosa, é extremamente nociva, a estagnação não é uma opção é, aprovada por Deus, o objetivo moral que nos autoavaliemos pelas repreensões e recomendações que o texto nos apresenta, que sejamos estimulados ao temor, né? essa é a grande ênfase do, da obra, né? temam a Deus, com Deus não se brinca, né? e por conta do temor a Deus, que zelemos por nossa santidade. A tá? primeira parte, então, do curso é. A demonstração da superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, os profetas, os anjos, Moisés e Arão. Então vamos ler lá de novo o capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é um resplendor na glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, labareda de fogo, mas acerca do filho, o teu trono a Deus é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a a iniquidade, por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros, ainda no princípio Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos eles perecerão, tu porém permanece, sim todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados tu porém és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ok, então, nessa leitura corrida do texto, já algumas questões preliminares podem ser é, evidenciadas aqui, né? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Pode falar, gente. É Deus. O que, que ele fez com o universo? Ele criou o universo. O que, que ele faz com o universo? Ele sustenta o universo. Ele está mostrando aqui quem é Jesus Cristo. E a discrepância que existe entre Jesus e aqueles a quem Jesus está sendo comparado aqui. Então, através de quais profetas Deus falou ao povo hebreu? Quais que você lembra aí? Hum? Moisés, Abraão. Abraão é profeta? Hum? Era profeta. É, ele é apresentado como profeta para Abimelech. Quando a Bimeleque pega Sara. <risos> e Deus fala: ó, Devolve e pede para ele interceder a teu favor, porque ele é profeta. É profeta, sim. É, teve, teve uma função profética. Quem mais? Elias, Samuel, né, os que deixaram suas obras registradas, né? Isaías, Jeremias. Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos eles foram profetas que deixaram as suas revelações registradas, documentadas por escrito, e outros que não deixaram, né? Natan, por exemplo, né? que profetizou ali nos tempos de Davi, e vários outros, a gente vai ver quem são eles, né? E o que, que os anjos têm a ver com, com tudo isso? Por que, que ele faz essa comparação com anjos, né? que os anjos têm a ver com a revelação de Deus para o povo de Deus? Muito, houve muitas manifestações angelicais no Antigo Testamento onde Deus falou para os homens através de anjos. Aham. E a gente vai ver que a lei ela foi e tem base textual para isso, entregue intermediada por anjos. Eles participaram da revelação da lei. A gente vai ver aí. Por isso que eles estão trazidos, estão, estão sendo trazidos aqui para a comparação. Então, eles foram mensageiros com conteúdo tão inspirado quanto o conteúdo dos profetas, né? Então, por que comparar Jesus com profetas e anjos? Para mostrar que ele é superior. É para mostrar o seguinte, olha, vocês dão ouvidos para os profetas, vocês dão ouvidos para a palavra revelada a anjos? hora de quem que eu estou falando aqui. O que, que você vai fazer com o que ele falou? Então, os mensageiros anteriores... Ao Senhor Jesus Cristo, Deus falou aos pais, ou seja, aos ancestrais dos judeus, dos hebreus, né, é, que vão ser trazidos à tona um pouco mais para frente como maus exemplos, né, porque a incredulidade esteve presente na história dos antepassados e a dureza de coração também esteve presente, mas enfim, eles receberam os ancestrais haviam recebido de Deus ah, revelações através de mensageiros anteriores, os profetas, pessoas que falavam assim diz o Senhor, Deus dava instruções, o profeta vai lá e fala isso, o profeta ia lá e falava aquilo, Deus se revelava para o profeta e o profeta levava a mensagem é, para o povo, para pessoas, ou para reis, enfim. E Deus falou muitas vezes. É, o no Antigo Testamento, as expressões proféticas são tão variadas quanto constantes. Ao longo de todo o Antigo Testamento, os profetas estão lá falando de muitas maneiras, modos diferentes. Né? Quem são esses profetas? Eu fiz uma lista aqui dos que eu consegui identificar, né? A lista é grande, estava num slide só, mas não dava nem para enxergar, né? Eu separei em dois slides, duas colunas, né? Mas todos esses, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Miriam, Débora, um profeta foi enviado, enviado a Israel, não tem o nome dele, né? Que foi enviado a Eli, Samuel, Davi, Gad, Natã, Zadok, E assim vai, né? Tem uma lista enorme de profetas, né, até chegar ali no Novo Testamento, a profetisa Ana, né, que aparece ali na, na história do nascimento do Senhor Jesus Cristo, João Batista, que foi o último profeta que anunciava, né, que veio para preparar o caminho do Senhor, e tinha plena consciência de que ele era muito inferior ao Senhor Jesus Cristo, é né? importante que ele cresça, que eu diminua, não sou digno de tocar nas suas sandálias, então ele tinha a consciência que o autor de Hebreus aqui está querendo dar para aquele povo lá. João Batista tinha consciência de quão inferior ele era a Jesus Cristo. Oi, pode falar. sim 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 tá, eventualmente está registrada que um profeta que um profeta é, falou mas o, é, ele não tem um livro da Bíblia né como por exemplo o, o, o Gade, né? ou a Débora ou a Miriam né? foram profetas e profetiza né? profetizas através das, dos quais Deus, Deus falou. Né? Então, é dessas manifestações abundantes e variadas que ele está se referindo aqui. Deus falou várias vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e se revelou também em Jesus Cristo. E aí ele começa, então, a discorrer, fazer a sua audiência ali, relembrar quem é Jesus Cristo. E a pergunta que está implícita aqui, que profeta é comparável com ele? É. Ele começa a descrever o Senhor Jesus Cristo ali. Quem é Jesus? Herdeiro de todas as coisas. O que significa isso? Está usando uma, uma linguagem comparativa, né? Em termos humanos, quem é um herdeiro? Hã? É, alguém que recebe do pai, do avô, sei lá, uma herança. Né? Qual é a herança de Jesus Cristo? Todas as coisas. Ou seja, ele é dono do universo. <risos> Só isso. Ele é o dono do mundo. Né? É o criador do próprio universo. Então quando a gente vê lá em Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra, era Jesus Cristo. Participando, atuando, criando, executando ali a criação. Então ele é o criador do universo, ele é apresentado aqui no texto como alguém tão glorioso quanto o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Ele é igual ao seu Pai. É o sustentador do universo com sua palavra poderosa. O universo não entra em colapso porque o Senhor Jesus está mantendo ele estável. O dia que ele parar de manter o universo estável, segundo as palavras de Pedro, os elementos se desfarão abrasados. <risos> o universo vai entrar em colapso, essa criação vai entrar em colapso, haverá novos céus e nova terra. Então, enquanto o universo está mantido, é porque Jesus Cristo o está mantendo. Isso é muita coisa, né? É... Então, está demonstrando claramente, inequivocamente, a superioridade do Senhor Jesus Cristo. E além de tudo isso, ele ainda é apresentado aí como purificador de pecados. Ele encarnou, desceu do seu trono de glória, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, é, mais para frente. Ele se fez homem, ele precisava se fazer homem, aliás, assim que o pai, o filho e o Espírito Santo decidiram façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, isso foi uma sentença de morte para o filho. E eles já sabiam disso, obviamente. né? Ao criar seres autônomos livres para desobedecer, a redenção já se fez necessária assim que a decisão de criar foi tomada. E ele veio então para viabilizar a purificação dos pecados sentado à direita do pai majestoso obviamente é uma figura de linguagem né? um, a, tronos de glória nos céus onde o pai está sentado, o senhor está sentado à direita, o que significa sentar à direita? era a posição de maior honra de maior autoridade né? é, lembra quando os irmãos Boanerges foram levar a mamãe para pedir o favor para o Senhor Jesus Cristo. A gente quer sentar um na sua direita e um na sua esquerda. Né? É uma posição de honra. E né? é... os demais ficaram indignados, né? Porque eles também queriam posição de honra. Mas ele está lá, sentado na posição mais honrosa, de maior autoridade, à direita de Deus. Então, se os profetas são admirados, ouvidos, estimados, etc., por aquele povo, né? e pelos judeus de hoje também, quanto mais deve ser admirado, ouvido, estimado, etc., o Senhor Jesus Cristo diante da sua infinita superioridade. Não há base de comparação entre profetas humanos, falhos, pecadores, com... O esplendor da glória do Pai, o Criador e sustentador do universo, o purificador de pecados, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não tem base de comparação. Então, esse é o argumento que o texto apresenta né, para eles e para nós. A mensageiro, o mensageiro é muito superior, portanto, a sua mensagem é muito superior. E além de profetas, Deus também se revelou diversas vezes através de anjos no Antigo Testamento, é, quando a gente lê lá em Atos 7,38, a gente, não sei se você já reparou nisso, mas olha só, é uma informação que muita gente desconhece, mas está na Bíblia, está né? lá, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, E com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos as transmitir. 7,38. E também Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então os anjos participaram ativamente, não só das aparições e das ministrações que a gente vê é, relatadas é, ao longo de todo o Antigo Testamento, mas eles participaram ativamente da revelação da lei. tão valorizada pelos, pelos hebreus. Né? E na tradição judaica, eles tinham essa alta reputação, justamente por terem sido instrumentos de Deus na transmissão da lei de Deus. Eles gozavam de altíssima reputação entre os, os hebreus, os judeus. Né? Por isso que o Senhor Jesus Cristo está comparando, está sendo comparado com eles. É... Assim como o Senhor Jesus é infinitamente superior aos profetas, Ele também é infinitamente superior a estes seres espirituais, ministradores de Deus, e que foram é, instrumentos de Deus para a transmissão da lei. E com base na descrição de Jesus Cristo, que anjo se compara a Ele? Então eu hoje digerei só que é uma citação do Salmo 27, que é uma profecia sobre o, o Messias, né? É, o termo é, hebraico ou, ou é, o Cristo, o termo grego é um o ungido do Senhor, né? Salmo 27 proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É um salmo é, messiânico. E já foi base para a heresia de que Cristo é uma criatura e não um Deus eterno. Porque está escrito que Jesus foi gerado. Né? Na verdade, o salmista aqui está usando uma, uma linguagem que em teologia é chamada de antropomórfica, né? Quer dizer, em termos humanos está sendo comunicado aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele, foi, ele vem do Pai, né? e é uma, ele não é uma criatura, ele é eterno, entretanto ele é apresentado na sua encarnação como alguém que foi gerado pelo Pai para encarnar e para desempenhar o ministério que ele teve. Oi? Uhum. sim é, e também a encarnação né porque Jesus é eterno ele não foi criado ele não teve um momento da história em que o pai estava sozinho e Jesus passou a estar com o pai ele é tão eterno quanto o pai assim como o Espírito é eterno então o filho enquanto Deus ele é eterno mas houve a encarnação e naquele momento o filho é, foi concebido Gerado pelo poder de Deus. A fala sobre provérbios 8. Ah, provérbios 8. Então, mas de novo, aqui é uma linguagem para apontar para o fato de que ele tem a mesma essência do pai, mas ele não teve uma origem. Ele é eterno. Tá? Ah, houve uma heresia que foi combatida pelos pais da igreja, né, nos, nos concílios né, que, que houve ao longo da história, que... que eles heresia afirmava que Jesus Cristo era uma criatura, assim como os anjos, que ele havia sido criado num certo momento. Isso não é uma verdade. Ele é o criador, ele não é criatura. Quer falar alguma coisa, Vilão? Uhum. Essa analogia Paulo traz de maneira muito é, bonita, né, em Romanos capítulo 5, né, comparando a, a, é, Adão com Jesus Cristo. Né, se por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens que todos pecaram. E Jesus então vem para reverter essa deterioração que houve. Na... Sim, sim, sim. Exato. Então, assim como um filho recebe as características do pai, Jesus é a essência de Deus. Nenhum anjo se aproxima de serem como Deus, embora sejam chamados de filhos de Deus. Os anjos também, no Antigo Testamento, são chamados de filhos de Deus. Por exemplo, lá em Jó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, quem eram os filhos de Deus? Eram seres angelicais. Né? Mas é uma filiação diferente, é um rótulo diferente. O significado de filho de Deus aqui no Antigo Testamento, quando é atribuído a anjo, é muito diferente do significado de filho de Deus no Novo Testamento, quando é atribuído a Cristo. Né? É, filho de Deus, os anjos, enquanto criaturas, enquanto é, subordinados a Deus, né? E, mas é, muito distantes do, da realidade do Senhor Jesus Cristo, que é eterno, que tem a mesma essência do Pai. Né? Ah, no Salmo 29, eles são chamados a tributar ao Senhor, glória e honra, né? tributar ao Senhor, filho de Deus, tributar ao Senhor, glória e força. É um chamado adoração angelical. Mas nenhum deles tem essa essência de Deus. Nenhum deles compartilha da mesma glória de Deus. Nenhum deles é o resplendor da glória de Deus. Nenhum deles é a expressão exata do ser de Deus. Nenhum deles é o criador e sustentador do universo. Eu serei por pai, ele me será por filho. Uma outra profecia sendo citada aqui, que está lá. É, em primeira Crônicas, né, que também fala do ungido. Ah, então, o Messias, ou Cristo, através da aliança com Davi e Salomão, ele é colocado como alguém que vai ter um trono eterno, né, um reinado sem fim. Nenhum anjo tem isso, nenhum anjo reina soberano num reinado sem fim. E todos os anjos de Deus o adorem. Alguém lê Deuteronômio 32, 43, por favor. Em voz alta. Algum voluntário, rapidinho, por favor. Uai, cadê? Todos os anjos de Deus o adorem. Você, você engoliu aí, cara? 32. É 32, não tá na sua Bíblia. Não tá. Não tá. Na maioria das versões não tá. Alguém tem a nova versão transformadora? Hã? Não tem. É o que acontece aqui é um fenômeno curioso. A NVT, Nova Versão Transformadora, traz isso. Alegre Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Essa frase está lá na Nova Versão Transformadora. Por que, por que, que não está? Você lê o quê? Atualizada ou corrigida? Corrigida. Nem na NVI, nem na atualizada, nem na Nova Almeida atualizada... Nem na Almeida Corrigida Fiel, só está na nova versão transformadora. Por quê? Que versão do Antigo Testamento que o autor de Hebreus cita, lembra? Sempre. A Septuaginta. Na Septuaginta, você vê lá. Aliás, tem um site que tem a Septuaginta em português. Olha que loucura, né? A Septuaginta foi traduzida do hebraico, aramaico, né? Tem partes do Antigo Testamento que tá aramaico, para o grego. E depois alguém traduziu para o português, traduziu para o inglês. Então você vê a Septuaginta aí sendo traduzida por outro, em outros idiomas. Aí tem um site, depois eu passo para vocês aqui. Se quiser ler a Septuaginta em português, tem um site que tem ela lá. Então... Por que que tem na Septuaginta, mas não tem em todas essas Bíblias? Pelo fato de que a maioria das Bíblias, a grande maioria das Bíblias, a base textual é chamada de texto maçorético. Já ouviu falar nesse texto maçorético? Uh, deixa eu ver se eu tenho o slide aqui. Tá. O texto maçorético que foi produzido ali por volta do ano 500 ao ano 900, né? os maçoretas foram um grupo que atuaram principalmente ali na região de Tiberíades, nas margens... Do Mar de Tiberíades, que é também o Mar da Galiléia, que é também o Lago de Genezaré, é o mesmo lago, né? No Novo Testamento ele aparece com esses três nomes lá. É, eles vocalizaram o hebraico. O que, que significa isso? O hebraico original, o hebraico é, que era lido por Jesus Cristo, que era lido pelos, pelos, pelos hebreus né? antes dos maçoretas, era, é, uma, é uma língua consonantal, não tem vogal. Ou seja, no hebraico, bala seria BL. Bola seria BL. Bula, BL. Bile, BL. Mas como é que você sabe o que é? Belo, BL. Então, como é que você sabe se é bula, bala, belo? Pelo contexto, né? contexto Então o que o que os maçoretas fizeram? Eles criaram no hebraico alguns sinaizinhos né, que vocalizou o texto hebraico. Então facilita barbaridade para quem vai traduzir a Bíblia né? a vocalização que os maçoretas fizeram. Só que eles fizeram isso, eles partiram do, do manuscrito ou de um conjunto de manuscritos em hebraico, aramaico né, dependendo da, do o livro tem pequenas porções em aramaico no Antigo Testamento, é, e sinalizaram com a vocalização. Mas o texto deles foi produzido no ano 500, ano 900, e as cópias que existem disponíveis do, do texto maçorético são muito posteriores a isso. Porque a produção das cópias era em material orgânico que se deteriora, né? em papiro, em pergaminho, enfim, esses materiais vão deteriorando. É por isso que os copistas se aplicavam em manter as cópias. Então, o texto massorético que nós temos é posterior a isso. E o texto da septuaginta, ele não é o texto massorético, é um texto anterior, lembra? A septuaginta foi produzida entre 280 e 150. Então, existe essa variação textual no processo de copiar... Essa frase acabou se perdendo. Tá? Infelizmente, isso aconteceu com alguns, com alguns textos, né? com, alguns, com algumas partes do Antigo Testamento. O texto maçorético acabou ficando um pouquinho, vamos dizer assim, é, corrompido por erros de cópia. Tá? Pode falar. Como é que eu vou saber sobre um ou sobre o outro? Você vai saber. Isso, exato. Isso, é. quem, quem se aplica a fazer esse tipo de, de averiguação dentro da teologia é, chama-se crítica textual. No o Novo Testamento acontece a mesma coisa. Há variantes entre cópias. O Novo Testamento, ele, basicamente, ele é as Bíblias utilizam dois grandes grupos de manuscritos, o chamado texto minoritário, que são cinco manuscritos, por isso que ele é chamado de minoritário, né? e o texto majoritário, o texto bizantino, o minoritário tem origem na Alexandria, né? o, é, o texto bizantino é um conjunto, de, aí tem milhares de cópias. Então, dependendo da tradução que você está usando ela parte ou do texto minoritário ou do texto majoritário. E há variações entre eles. E você, você tem isso assinalado na sua Bíblia quando algum texto aparece entre colchetes. Tá? Não, quem faz isso são os camaradas da crítica textual, que por comparações... Sim, sim, há textos duvidosos, né? ainda há textos duvidosos, mas o fato é o seguinte, nenhuma doutrina cristã é comprometida pelas variações textuais, isso é importante que seja dito. Tá? Mas há dúvidas em relação é, ao que o, o autor original escreveu, porque os camaradas na hora de copiar cometiam erros e os erros acabavam sendo copiados e a crítica textual, através dessas comparações, eles conseguem afirmar com uma boa dose de certeza o que, que tinha no documento original, a partir da comparação entre, entre, entre as mais variadas cópias que existem. Né? Ah, então existe essa realidade. O texto, o texto minoritário, de cinco manuscritos somente, é, ele é base para várias traduções e, e o texto majoritário para outras. Então há algumas variações textuais... Então, a Septuaginta partiu de um manuscrito hebraico que o texto maçorético não considerou. Agora, é interessante, o manuscrito do Mar Morto, já ouviu falar Os, os pergaminhos de, de, das cavernas de Qumran que foram encontrados? Eles, nesse particular, equivalem a Septuaginta. O texto hebraico dos manuscritos do Mar, Morco, Mar Morto Valida a septuaginta, e não o texto maçólico. Ou seja, tem um, tem um documento antigo, então você vê claramente que algum copista, na hora de copiar, pulou, e todos os anjos de Deus o adoram, e essa cópia acabou. Nesse particular, vale a septuaginta, porque ela partiu de um documento que continha essa expressão. É, é, é o que a Septuaginta fala. Mas não é o que o texto massorético fala, que houve alguma variável. Algum escriba errou e o seu erro acabou se propagando, e o texto massorético acabou ficando um pouquinho defasado. Né? Só para terminar o um raciocínio aqui. Né? É... Então, ainda que anjos tenham a sua própria glória e poder, né, eles são, nos salmos, comparados com ventos, labaredas de fogo, etc., Nenhum deles compartilha a autoridade do Pai, como o Senhor Jesus Cristo. Salmo 45, teu trono, ó Deus, é para todos sempre, certo de equidade, o certo do teu reino, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então você vê Jesus Cristo sendo citado como Deus aqui no Salmo, né? Então é corrigente com o Pai, ungido com alegria, como ninguém mais. Né? E, mais uma vez, ele é identificado como o Criador. Tá? Vamos fazer, antes de... A gente está quase acabando o primeiro capítulo aqui, né? Chega até o versículo 12. Vamos fazer uma paradinha aí, rapidinho, rapidinha. A gente volta em 10 minutinhos para terminar o capítulo 1 e já começar o capítulo 2. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, sim, sim. sim. É... É, houve, sim. Houve, é... houve grupos que, que, ao longo da história, que adoravam anjos, contrariando a vontade de Deus. Né? Mas houve, sim. Você tem razão. Mas na tradição judaica, os anjos eles eram não adorados, mas eram muito admirados por conta de serem mensageiros de Deus que participaram ativamente na entrega da lei. Né? Então, eles, eles eram seres tidos... É, na mais alta reputação aí dentre os, os na, 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 na tradição judaica, né? por isso que ele está sendo comparado aqui com, com os anjos, para mostrar que, é, que ele é muito superior aos anjos, assim como ele é muito superior aos profetas também. Tá bom? Mais alguma coisa? É. tem uma linha teológica aí, da qual eu, é mais do que eu não gosto, eu antipatizo, né, assim, porque os caras, os caras veem Jesus até, até onde, até Jesus está aqui, é onde, né, então tem gente que vê Jesus em todo verso da Bíblia, acho que é um exagero, né, a Bíblia é sobre Jesus, é, mas se ele fala anjo, é anjo. É, há quem afirme que toda, toda teofania, toda manifestação material de Deus, é uma cristofania. É. Mas, enfim, é como os caras que afirmavam que foi a Priscila que escreveu Hebreus. Hein? Não, tem, não tem muita base. Mas tem uma linha teológica chamada de cristocentrismo. Né? Os caras, a partir de todo o texto da Bíblia, eles querem chegar em Jesus Cristo. E nem sempre Jesus Cristo é, é o assunto. Do, embora ele seja o grande tema da Bíblia, nem né, sempre é o assunto do momento ali. Né? Então, anjo é anjo. Né? Até que prove o contrário. Vamos para um intervalo. Temos lá um, um cafezinho, uma bolachinha. Te volto em 10 minutinhos. Então, o verso 13 cita o Salmo 110. assenta até à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? indicando aí a posição de honra, autoridade e superioridade do Senhor Jesus Cristo. Aquela linguagem, uma linguagem aparentemente é, que remete à guerra, né? é, inimigo por estrada dos pés, é pisar nos inimigos, né? significando a sua derrota final, sua condenação. 1 Coríntios 15, 25 e Lucas 20 usam a mesma referência, né? o Salmo, mesmo Salmo, Salmo 110, 1, o Senhor Jesus usa essa mesma referência. Então, anjos são igualmente mensageiros de Deus, mas infinitamente inferiores ao Senhor Jesus Cristo, assim como os profetas eram infinitamente superiores a Jesus Cristo. Então, a tese aqui do autor é, não tem comparação. Então, além de terem participado da revelação da lei, se manifestaram várias vezes na Bíblia, como mensageiro de Deus ao seu povo, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Né? Manifestações angelicais, deixa eu ler duas aqui, né? a de Gênesis com é, Abraão. Gênesis 22, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, né, quando ele estava prestes a, a é, sacrificar o Isaac, um anjo do Senhor foi enviado, né, para que ele não fizesse isso, né? e Maria, né? No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, uma virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, várias ocasiões, o Senhor falou através de anjos, além de eles terem sido os mediadores da própria lei, né? Então, o um resumo da ópera aqui é o seguinte. Depois de ter se revelado através de profetas e anjos, Deus se revelou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus criador, sustentador, o herdeiro, o dono né, do universo e a maior autoridade que existe. Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Portanto, Jesus é infinitamente superior aos profetas e Jesus é infinitamente superior aos anjos. E daí? E daí vem o capítulo 2. capítulo 2 começa com, por esta razão... Né? Por antes de entrar no capítulo 2, só passar um videozinho para vocês aqui. Sobre essa questão da rejeição do Messias, né? A rejeição de Jesus Cristo. é contemporâneo, né?
1: Quem Jesus to you? Quem Yeshu Jesus em é a nave de Você Não, mas eu que é Ok. Ben um Mom, who is Jesus to you? Oh, that's a hard question. A cousin. No.
0: I don't know. Okay. I guess uh, um. for me it's nothing. Okay. It's, I guess it's someone for people who consider
1: themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. Me is a Yeshu, said that that is good. Okay. I I לדעת I mean, <laughs> okay. <laughs> that what they want to say is why are we Jews who don't believe in Jesus who is the Messiah, you know? That's a very strange idea. We are not Jewish, but what שלא ראשונה זה מי זה יешו בישלנו בישל יהודיים זה אמدى יש לו יешו נולד לим אנוצי לим יהודי אובייקרונ יהודי וואנוציא לקחתו כי כי מהניק שלהם? אוקיי אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח לא מכאן לא מה 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 איזבש שואקנו porque o problema é o quê? O זה דמות בסביל אנשים שלא חושבים לבד. אוקיי. ממבט ה... Jesus Christ, במבט היהודית.
0: הוא מוצרי, הוא קשור אלינו בכלל.
1: אוקיי, אז למה לא המשיח? כי לא קשור אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את
0: התורה... יש מה? יהודי שימנצר והאחל הנצרות. כן. יש לנו של אנחנו מאמינים בתורה, שאלוהים נותן לנו
1: Good. why jews in general or you don't believe in jesus christ it's as your lord our, and savior or that kind of thing it's not our tradition we have our own tradition why we don't believe jesus was the messiah do you happen to know why because we have different picture of what messiah is Let's okay. see messiah is something um, That's going to happen in the future and it's going to fix the world. The world's going to be the way it's supposed to be when the Messiah comes. And it hasn't happened yet, so, pretty simple. <laughs> אתה אוהב לי את ה' בכל עברך ובכל מועדך זה היה באמת איזשהו פיוז'ן, איזשהו שינוי לחלוטין של התפיסה היהודית שהיא מאוד נחרצת ומאוד זה רז בישו, רק פיס אליו ורק אהבה ורק שפע זהו, זה מה שישו בשבילי, לא איזשהו... אני לא באמת מסתכל על כל הדברים האלה האלטות בשבילי בכלל זה לא משהו שהוא יותר סיפורי ותובנות ולא איזשהו משהו עובדתי וישו מסמל את ה... אמא קدي, זה פוסט מודרני אז, זה שינוי. אז למה אתה לא מאמין בו? כי אני לא מאמין באף אחד. גם לא, גם לא. חל לא באנשים. אל.Netו, תודא מה? אני מאמין באהבה, אני מאמין ב, ב Karma. זכר. אבל לא לא באנשים, לא במשה, לא במוחמה, ולא ביישור. And just simple.
0: É contra isso que o texto de Hebreus está é, se posicionando, né? Esse é o resultado dos que não reconheceram o Senhor Jesus, quem de fato ele é. Você vê que tem todo tipo de judeu aí, então mais, os mais religiosos, esse último, estava indo bem, né? Estava indo bem. De repente, a tem karma aí, trouxe o Maomé, né? O cara mais perdido que segue em tiroteio, né? Mas essa é a incredulidade que está sendo combatida aí pelo, pelo autor é, da obra. Né? Vamos ler o capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Coisa que esses judeus todos aí não fizeram, né? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, que ele, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda... Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também, ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ok. Algumas questões preliminares, né, numa primeira leitura do texto. Por esta razão, então, por qual razão? Por tudo aquilo que ele falou antes, né? Como podemos negligenciar tamanha salvação? O que significa negligenciar tamanha salvação? O que acontece com aqueles que negligenciam tão grande salvação? Se no capítulo anterior Jesus é apresentado como infinitamente superior aos anjos, por que ele aqui é apresentado menor que os anjos por certo tempo? Se ele tem toda a autoridade, por que ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas? Verso 14: o diabo já foi destruído? O que significa essa destruição? Jesus foi tentado, ele poderia ter pecado? Então questões preliminares, vamos às é, considerações sobre o texto. O que nós nos, nos deparamos então com a primeira recomendação, um estímulo ao apego firme às verdades reveladas para não se desviar. Lembra que a gente vai estudar 14 recomendações ao longo do curso, né? essa é a primeira delas. Um estímulo ao apego firme às verdades reveladas pelo Senhor Jesus Cristo para não se desviar. Então, por esta razão, se remete é, ao que foi falado antes, né? se os hebreus davam valor às revelações trazidas pelos profetas, se eles davam valor às revelações é, trazidas pelos anjos, como eles poderiam ignorar o que Jesus Cristo revelou, sendo é, Jesus Cristo infinitamente superior a profetas e a anjos. Deus criador, sustentador, maior autoridade que existe, a expressão exata do Pai. Não, esse é o argumento. Então é necessário, é mandatório que nós nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas para que não haja desvio dessas verdades ouvidas. Os desvios poderiam ser tanto o desvio moral quanto o desvio teológico. E ele vai combater os dois tipos de desvio ao longo de toda, de toda a sua obra aqui. Né? É, aqueles hebreus são exortados contra a imoralidade são exortados contra os desvios teológicos que não reconheciam a superioridade da nova aliança em relação à antiga e todo o seu apego, seu tradicionalismo, seu legalismo e a sua justiça própria que eram típicas daquela religião farisaica né, que a gente vê muito claramente é, desenhada nos evangelhos, né? Então, aqui está falando dos, do apego à palavra de Cristo, né, o mesmo conceito que a gente vê lá em 1 Timóteo, né, quando a Bíblia fala para nomear líder na igreja, alguém que seja apegado à palavra fiel. Então, esse mesmo apego que o autor aqui está exortando. Então, distância da Bíblia significa distância da doutrina e distância da santidade. Então, distância da palavra de Cristo leva a desvio teológico leva a desvio moral. Então, lembrando o contexto político, o cristianismo era uma religião ilícita, o judaísmo era uma religião lista A epístola foi escrita ali no ano 64, logo depois do ano 64, quando Nero implementou a ilegalidade do cristianismo e passou a perseguir os cristãos. Então, abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo significava eliminar risco de vida. O contexto teológico, os judaizantes, que tentavam contaminar o cristianismo com... Uh, o legalismo da antiga aliança o apego dos judeus às suas tradições né, com aquele perfil que a gente vê nos, nos evangelhos e os grupos presentes naquela sociedade né, crentes verdadeiros maduros, estagnados, crentes nominais ou falsos crentes, judeus indecisos apóstatas e céticos então nos apeguemos com mais firmeza, uma firmeza superior à firmeza que eles tinham com a palavra anterior dos profetas e dos anjos. Então, o mensageiro é superior, a palavra desse mensageiro é muito superior. Para quê? Para que dela jamais nos desviemos. Então, pressionados pela ilegalidade do cristianismo, pressionados pelos judeus tradicionalistas, havia o perigo de abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo farisaico, ainda vigente ali naquele contexto. Então, Jesus apresentou verdades que eles ouviram e que precisavam ser acatadas. Salvação pela graça, mediante a fé, na expiação que o Senhor Jesus Cristo realizou naquela cruz, como o dom de Deus, sem mérito humano, conforme Paulo ensina ali em Efésios. Né? Contrastando com a confiança no pertencimento à raça superior da antiga aliança, capaz de realizar boas obras para a aceitação de Deus. Esse era o modelo do judaísmo vigente na época. O modelo que a gente vê em Lucas 18, né? quando aquele é, a, fariseu, Jesus compara a oração do fariseu com a oração do publicano. Né? Publicano era um traidor da pátria, né? alguém que estava a serviço do Império Romano para extorquir impostos é, dos seus contemporâneos. Né? Mas o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejudo, às vezes por dia, por semana, dudímo de tudo quanto ganho então ele tinha um autoconceito conceito de si então esse é o judaísmo que está sendo combatido que estava vigente ainda aqui né é a mesma o mesmo o mesmo é o mesmo teor é, eu não sou como os outros eu sou o povo escolhido eu sou bom né? então eu mereço é, a aceitação de Deus e aqui nós vemos a primeira repreensão uma ameaça de castigo aos negligentes, às verdades reveladas por Jesus Cristo. Se as transgressões à lei, mediada por anjos, não ficaram impunes, esse é o argumento, né? E se elas são muito inferiores à palavra de Cristo, revelada por ele, por seus apóstolos, confirmada pelo Espírito Santo, o texto indica, então, uma proporcionalidade entre a severidade da transgressão e a intensidade da punição em relação à importância da mensagem e do mensageiro. Se quem transgrediu a lei foi punido com severidade, o que você acha que vai acontecer com você se você desprezar o que Jesus Cristo falou? Então, essa é a tese, né? É para assustar. Né? É, o autor está pegando, tá pegando pesado aqui, então o autor vai dar mais ênfase à superioridade da mensagem, à superioridade de Cristo. Né? Então, assim como os anjos são inferiores a Jesus, e a lei mosaica é inferior ao Evangelho de Cristo, a lei não salva, lembra? Em Romanos 3, Paulo traz esse conceito de maneira muito é, clara, muito, muito vívida. Né? É, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a lei não, não, não traz salvação. A lei só serve para mostrar a necessidade da fé em Jesus Cristo. A lei aponta para a não conformidade, para que haja consciência de que é um pecador, para que haja consciência de que é condenável diante de Deus, para que possa recorrer a seu Salvador. Essa é a grande função da lei, como apresentada no pensamento paulino e ratificada aqui. Então as transgressões nesse conceito inferior foram castigadas, imagine o rigor do castigo com a negligência, aquilo que é superior, Jesus Cristo e a sua mensagem. Essa é a tese apresentada. Né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, uma salvação muito maior que as revelações anteriores. Se houve severa punição às transgressões da revelação inferior e temporária, como será a punição para negligência à revelação superior? e definitiva. Agora, o que significa negligenciar a salvação? Então, essa é a grande pergunta a ser respondida aqui nesse momento. O que significa negligenciar a salvação? Nossa, é verdade. É verdade. É verdade. Aham. É, a negligência às verdades ouvidas pode se dar das maneiras variadas que vão aparecer ao longo do, 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 do livro aqui. É o grande tema. Então a salvação é negligenciada é, pela rejeição explícita, pelo nominalismo, pelo retrocesso às antigas tradições, por uma vida estagnada sem crescimento, por uma vida sem temor, que não se empenha pela santidade, pelo desprezo às recomendações, aos mandamentos que o autor traz, então essa, essa primeira repreensão aqui é uma repreensão guarda-chuva, né? Debaixo dela estão todas as outras que ele vai pormenorizar. Então aqui é uma é, uma, é um conceito mais, mais generalista, mais genérico. A negligência à salvação. E essa negligência ela vai ser esmiuçada através das outras cinco repreensões que são apresentadas na carta aqui. E ela pode ser negligenciada se as 14 recomendações não forem atendidas e se os 11 mandamentos finais não forem obedecidos. Tudo isso é negligenciar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem do Salvador não pode ser negligenciada. Salvação anunciada por Cristo, confirmada pelas testemunhas, quando Jesus ensinado, ficaram incumbidas de passar diante a sua mensagem né? é, o autor de Hebreus está se referindo aqui às pessoas que foram incumbidas pelo Senhor Jesus Cristo né? recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia Samaria até os confins da terra então está se referindo a estes que é, a, testemunharam juntamente com os que ouviram diretamente o Senhor Jesus Cristo, né, o poder do Espírito Santo, a gente vê tudo isso acontecendo ali em Atos. Então, o autor aqui está fazendo referência a esses que é, confirmaram as, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 4, ele afirma que o próprio Deus dá testemunho juntamente com as testemunhas oculares, agindo de maneira sobrenatural, com o Espírito Santo para demonstrar a veracidade e a importância do Evangelho então aqui ele está enfatizando que a mensagem é tão importante que Deus esteve envolvido juntamente com essas testemunhas para ratificar essa mensagem, para reafirmar que ela é a verdade então se a gente vê aqui toda a trindade envolvida na demonstração da supremacia de Cristo da sua mensagem então, esse é um alerta é, importante para aquela sua audiência né? e no verso 5 visto que não foi a anjos mas foi a Jesus Cristo que ele sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando Então, tem um assunto aqui em pauta que é o mundo que há de vir é uma colocação escatológica né? que trata do destino eterno que é o grande assunto da carta, a privação dos privilégios de quem é salvo e a terrível circunstância que vai sofrer quem não é salvo, né? esse mundo que há de vir, sobre o qual Jesus Cristo terá toda a autoridade. Então é uma referência ao tempo futuro, onde vai ter a consumação da grande salvação para os crentes e a consumação da perdição eterna aos que rejeitarem. Então, aqui no verso 6, ele faz uma referência a Cristo, que está presente ali no Salmo 8, de 4 a 6, que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o, visite, que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então, ele está fazendo uma referência... A, a este salmo e argumentando que Jesus Cristo por um certo período de tempo ele foi um pouco menor do que os anjos o que, que significaria isso? Hein? oi? ouviram? o período da encarnação né, é, ele teria sido um pouco menor do que os anjos porque a encarnação teve as suas implicações né Há uh, um termo teológico chamado quenoses. Alguém já ouviu esse termo? A kenose de Cristo, né, com base em Filipenses, uh, capítulo 2. Capítulo 2. <risos> é, acertou. O capítulo era a par, né? <risos> é, o verbo kenu, né, de, de se esvaziar. Então, durante esse curto intervalo de tempo, na encarnação, Jesus Cristo abriu mão voluntariamente do uso de vários dos seus atributos. É... Porque a encarnação é... demandou esse esvaziamento, né? porque Deus é espírito, Jesus tinha que ter um corpo, esvaziamento. Deus é invisível, Jesus passou a ser visível. Deus é imortal, Jesus encarnou para morrer. Deus é onisciente, e esse é um texto emblemático, né? Esse Jesus fala em Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, durante a encarnação, Jesus Cristo esvaziou até da sua completa onisciência. Naquele momento ele não sabia, hoje ele sabe, viu gente, com certeza ele está <risos> Mas naquele momento, quando, foi, quando indagado por seus discípulos, né, ali no, no sermão profético, ele não sabia. Então, esse é o esvaziamento. Então, esse período é o período de inferioridade aos anjos. O seu autoesvaziamento, que era um pré-requisito para a encarnação, para cumprir com a obra que ele precisava cumprir. Pode falar. Uhum. Isso. Hein? Obrigado pela contribuição, né? Então, essa encarnação, é que tá sendo referida aqui como um momento de inferioridade angelical, né? É, mas fazia parte do plano original e era um pré-requisito para o cumprimento cabal da obra do Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos pecados, ele precisava ser um homem, né? Entretanto, ele foi coroado de glória e de honra como nenhum anjo, Verso 7, uh, autoridade sobre toda a criação, como nenhum anjo, todas as coisas sob seus pés, nada fora do seu domínio, como nenhum anjo, chegou nem perto de se assemelhar. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Essa é uma outra frase emblemática, né? Por que, que ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas? Mas ele já não é rei? Sim. Jesus? Será? Sim. Pois é, se você é premilenista, né? Sim. Mas essa não é a única visão escatológica que existe, né? Não era a visão... Oi? É, você já percebeu isso? Não. <risos> Eu não sou porque João não era, porque Policarpo não era, porque Jesus não era. Eu costumo brincar assim, acho o milênio no seu irmão profético. Mas enfim, esse é assunto para outra aula. Esse é assunto para minha aula de Apocalipse, tá? Não é assunto para essa aula aqui. Mas ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele vinha falando: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. É checado o reino de Deus. Ele inaugurou o seu reinado de autoridade. Hoje, quem morre, já é julgado pelo pela resposta ao Senhor Jesus Cristo. Na cruz ele disse para um camarada que estava sendo crucificado junto com ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E o outro ia estar em tormentos. Quer dizer, já existe essa... Realidade que haverá uma consumação futura, que nós ainda não vemos. Haverá uma consumação futura que nós ainda não vemos, embora a autoridade de Cristo, eventualmente não percebida, assim por A mais B, como a gente vai perceber lá, ou no milênio, <risos> né, ou no, no Estado Eterno, da Nova Jerusalém e do Lago de Fogo, ali a gente vai ver de maneira muito clara, a consumação de tudo está tá anunciado no Novo Testamento. Mas ainda não vemos porque esse tempo futuro ainda não chegou. É isso que o autor está dizendo aqui. Ele não está diminuindo a autoridade de Cristo. Ele já é toda a autoridade. Ele já detém toda a autoridade. Ele já está sentado à direita de Deus na majestade. Né? É, todo homem, nos dias de hoje já tem o seu destino eterno definido por sua resposta em relação ao Evangelho. Então, a autoridade, embora vigente, ela não é visível, porque a gente vê os ímpios aparentemente impunes, as pessoas que fazem o mal né, e é, Aparentemente não acontece nada com eles, mas eles vão ser condenados e seus joelhos se dobrarão ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas rejeitando as boas novas, pessoas têm essa liberdade de rejeitar as boas novas, como o Willem falou. Né? Satanás e os seus demônios continuam agindo, embora eles já sejam apresentados aqui como derrotados. Né? É... Satanás sempre foi limitado por Deus, ele nunca fez o que quis. Satanás só age quando Deus permite. Sempre foi assim. Hã? Basta ver Jó. Basta ver Jó. É, Saúl. Um espírito maligno da parte do Senhor. Ele falou, ah, pode, ir, pode ir lá atormentar Saul". Foi porque Deus mandou. Porque Deus deixou. Senão não ia. Então ele sempre teve debaixo da, da autoridade de Deus. E essa... Derrota que é referida aqui é, será consumada futuramente, mas ele já está derrotado. Então a, a linguagem aqui né, de destruição satânica é uma referência a essa derrota que já foi consumada. Né? Então Jesus sofreu a morte por todo homem, a natureza angelical seria incapaz desse feito, nenhum anjo poderia ser a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Só o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus precisou encarnar para ser o sacrifício perfeito. Uma oferta de salvação que Deus apresenta de maneira incondicional para a humanidade. Né? E aqui você também percebe que eu não sou calvinista. Né? É, nem Jesus. né? Você vê lá João 3,16, você sabe de cabeça. Né? O que fala João 3,16? Deus amou quem? O mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênico para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ou então, 1 João 2,2, ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos pecados do mundo inteiro, ele morreu por todos, né? E o próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem, venha, aquele que ouve diga venha, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então a oferta de salvação é incondicional, está disponível para qualquer pessoa da humanidade. Entretanto a consumação, a eficácia da salvação é condicionada à fé, para que todo aquele que nele crer. Então, não cabe universalismo aqui. Né? Embora a oferta esteja de pé, a fé é um pré-requisito para que haja a consumação é, da expiação. Né? Quem crê que seus pecados foram pagos na cruz, não vai ter os seus pecados punidos no inferno. Quem não crê que seus pecados foram pagos na cruz, terão seus pecados punidos no inferno. É, essa é a mensagem do Evangelho. Né? Então, Deus que decidiu salvar muitos... De novo, né? Uma fraseologia intrigante. Ele aperfeiçoou Jesus pelo sofrimento. Mas é por quê? Jesus estava imperfeito? Então é... o que significa isso, né? Oh, verso 10, né? Verso 10. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Tá o verso 10. Então, o que é esse aperfeiçoamento do Senhor Jesus Cristo? De novo, aqui é uma, é uma figura de linguagem. Não que Jesus Cristo era imperfeito. Né? É, que na verdade, o seu sacrifício foi perfeito. Ele realizou um sacrifício perfeito. Então houve a consumação da perfeição do sacrifício de Cristo através da sua morte. É isso que está sendo dito. Não que ele era imperfeito e foi melhorado, mas é que ele alcançou um feito perfeito. Isso. Depende do contexto em que a palavra aparece, né? Ser de perfeitos como perfeito é o vosso pai, significa isso, a maturidade, né? Entretanto, Paulo fala lá em Filipenses, aqui até uma colocação meia é, aparentemente contraditória de Paulo, não que eu já tenha alcançado a perfeição, ele fala que ele ainda não alcançou a perfeição, então há uma perfeição inatingível e inalcançável. É um pouco mais para frente ele fala, entretanto, nós que somos perfeitos, <risos> maduro, então..." Dependendo de onde a palavra aparece, ela tem uma conotação de absoluta perfeição ou de maturidade cristã. Né? Então é, o Vili lembrou bem, bem disso. Exatamente. Ele realizou uma obra perfeita. Então, vou aperfeiçoar isso. Né? A consumação do sacrifício perfeito. Né? Eu já tinha, exatamente. O sacrifício foi perfeito. E ele, ele conquistou isso na cruz, né? Então, Deus tornou Jesus o sacrifício perfeito para conquistar a salvação oferecida a todos os homens e eficaz aos que creem. Vamos avançar só mais uns dois minutinhos aí, gente. Eu já libero vocês. Então, Jesus, enviado por Deus, viabiliza a santificação dos homens criados por Deus. Jesus é o primogênito, de novo, uma linguagem para descrever essa realidade do Senhor Jesus Cristo, né? como o filho mais velho, que é o herdeiro é, de todas as coisas. Né? E ele está usando isso para o fato de que Jesus nos chama de seus, de seus irmãos. Isso né? é uma linguagem que Jesus usa. Né? Ah, ali em Romanos 8, 29 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele está usando essa linguagem de família para descrever a nossa relação com Jesus Cristo. Né? E o autor de Hebreus faz a mesma coisa. Né? O verso 12, ele cita o Salmo 22. A meus irmãos declararei o teu nome. O verso 13, ele cita Isaías é, 8. Uh, também, como eu já disse, né, 100% das suas citações, ele faz uso da Septuaginta. Então, eu porém nele a minha confiança. Se você lê a tua Bíblia, Isaías 8, 17, você pode não achar essa frase ali. Mas está na Septuaginta. Na tá? Septuaginta ele traz ali ah, esse conceito de confiança no verso 17 do Isaías capítulo 8. E os filhos de Deus, uma referência aos seres humanos, né? carne e sangue, necessitam de um salvador humano. Então a morte de Cristo destruiu Satanás nesse sentido. Né? Aquele que tinha o poder da morte, então, que destruição é essa? Que poder é esse? Então a destruição do diabo é uma figura de linguagem aqui que tem essa conotação, né? o mesmo conceito que está presente ali em 1 João 3,8, né? o autor de Hebreus que faz uso desse conceito com exclusividade. Em 1 João 3,8, ele fala o seguinte, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa é a linguagem, né? Essa destruição das obras do diabo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz. Então, Jesus anula, essa é a palavra aqui, que é usada aqui, é uma palavra usada ali em Romanos 3, né, que é traduzido por anulamos. Então essa destruição do diabo é uma anulação dos efeitos da influência satânica nesse mundo. O diabo que é o grande instigador do pecado, que condena o homem, é, a sua ação no Éden, trouxe morte a todo homem, morte física, morte eterna. Então o Senhor Jesus reverte essa influência satânica na humanidade, por isso que... Essa linguagem de destruição é, é utilizada aqui. Então, nenhum anjo seria capaz disso, segundo o contexto né, do, do texto. Então, os cristãos não devem mais temer a morte, como normalmente todo homem teme. Então, o cristão foi liberto da escravidão ao diabo e está livre então, dos efeitos, tanto da morte física, que aterroriza a humanidade, né? quanto da morte eterna, que muitos não têm noção do que vai significar. Né? Nenhum anjo é capaz disso. E nenhum anjo é beneficiado pela obra de Cristo. E a descendência de Abraão que é beneficiada. A né? descendência de Abraão como toda a humanidade redimida, como foi anunciado para Abraão. Né? A... Em Gálatas 3, Paulo fala, Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Não é a descendência na carne, mas a descendência de fé. Então, nós somos filhos de Abraão. Então, sintetizando o que nós vimos até aqui. Por causa da superioridade de Cristo, a sua mensagem é necessário o apego à sua mensagem de salvação. A salvação oferecida por Cristo pode ser negligenciada. Apesar da confirmação apostólica, apesar da confirmação do Espírito, Há uma proporcionalidade entre a severidade da transgressão e a intensidade da punição em relação à importância da mensagem e do mensageiro. Isso está muito claro no texto. Aí dá uma ênfase maior à superioridade de Jesus em relação aos anjos, no capítulo 2. Eles não têm a autoridade de Cristo, eles são incapazes de realizar o que Cristo realizou, eles jamais poderão, poderiam ser o sacrifício perfeito que Cristo foi, o Deus encarnado que morreu por todo o homem e eles não podem se beneficiar da obra de Cristo. Então os anjos caídos não podem se beneficiar das obras, da obra de Cristo. É só a descendência de Abraão. OK? Dúvidas, contribuições? O oh, site da Septuaginta. É... tá, no... tá em alguma nota de algum slide? Eu vou colocar, eu vou colocar vou projetar na próxima aula, tá? Acepto a gente em português, né? Eu projeto na próxima aula, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela oportunidade, mais uma vez, que temos de nos debruçar sobre essa obra tão magnífica, que tem as suas complicações, as suas dificuldades. Obrigado pela possibilidade de entendermos a tua mensagem, e sermos confrontados em relação à resposta que damos ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Abençoa-nos ao longo dessa semana, que nossa semana seja marcada por um desfrutar o seu favor, da tua bondade, das tuas bênçãos em nossas vidas, e pela conformação à tua vontade, é, mesmo que haja aparentes perdas por conta disso, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom resto de noite, boa semana a todos. Deus abençoe.